0: Ja, man muss einfach sich vor Augen führen nochmal, was da eigentlich passiert ist. Also der Staat hat sich jetzt innerhalb Wochen, innerhalb Tag praktisch über Nacht verwandelt von einem lieben Fürsorglichen Staat in einen sehr autoritären Staat wo vordergründig natürlich um unser besorgt ist, aber konkret uns eigentlich alles verboten hat.
1: Nikolas Lindt ist Schriftsteller und gestaltet in seinem zweiten Beruf freie Drohungen, Taufenden und Abdankungen. Soeben ist sein Buch erschienen «Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom» über die Bewegung vom Jahr 1980, wo Zürich ein Jahr lang erschüttert hat und wo der Nicolas Lind selber auch ein Teil war davon war. In der Corona-Krise finde er besonders schlimm, dass
0: einfach die Leute marschieren und folgen. Also bis dann die ersten kritischen Stimmen in der Bevölkerung laut worden sind, hat es wirklich Zeit gebraucht. Und auch jetzt ist es doch immer noch so, dass alle finden, man muss quasi einfach dem Bundesrat praktisch blind nachfolgen.
1: Leben mit Corona. Jeden Tag ein Gespräch mit einem Menschen im Ausnahmezustand. Das ist ein Podcast von Peter Wald. Ihr könnt diesen Podcast unterstützen, schon mit einem kleinen Betrag auf Steady. Informationen findet ihr auf peterwald.ch. Der Podcast könnt ihr auch sponsern. Also. Ein grosses Dankeschön an alle unsere Lidl Schweiz Mitarbeitenden, unsere Lieferanten und unsere Kunden für ihren unermüdlichen Einsatz, ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in dieser schwierigen Zeit. Die Schweiz zusammen. Gemeinsam schaffen wir das. Danke. An eine Sponsoring von dem Podcast interessiert? Dann schick ein Mail an info.peterwald.ch. Alle Folgen zum lose und den Podcast zum Abonnieren auf peterwald.ch. Nikolas Lind, wie bist du jetzt vom Coronavirus getroffen worden?
0: Dadurch, dass ich ein Schriftsteller bin, hat es mich natürlich nicht so getroffen, jetzt auf den ersten Blick. Ich bin jemand, der sowieso daheim arbeitet. Ich habe schon immer Homeoffice gehabt. Ich kenne eigentlich gar nichts anderes. Und das kann ich natürlich jetzt unbeschränkt tun und schreiben daheim. Ich schreibe an einem neuen Buch. Aber äh, meine andere Tätigkeit, die ist natürlich äh, praktisch stillgelegt jetzt. Ich bin ja auch jemand, der seit fast über 20 Jahren Ritual gestaltet, konfessionslose, freie Drohungen und Abdankungen. Und das alles ist natürlich jetzt nicht möglich. Äh, Versammlungen sind nicht erlaubt. In ein oder zwei Wochen glaube sollten Abtankungen wieder möglich sein, dass ich dann wieder... Auf diese Art, äh, ja, er kann Geld verdienen, ganz konkret. Aber die Trauungen und auch Taufen jetzt von dem Frühling und von dem Frühsommer, die sind eigentlich praktisch alle abgesagt.
1: Jetzt ist das schlimm für dich, weil du hast einen Erwerbsausfall und weißt jetzt wahrscheinlich auch nicht, wie du zu deinem Geld kommst. Aber es ist wahrscheinlich auch sehr schlimm für die Betroffenen, die jetzt zum Beispiel einen verloren haben und keine machen können machen weißt Weisst du, wie es denen geht, wie sie in dieser Situation reagieren? Also
0: ich habe natürlich jetzt keinen Kontakt mit den Angehörigen, aber ich kann es mir natürlich sehr lebhaft vorstellen, für sie, für sie alle ist das sehr schwerwiegend, weil sie möchten doch Abschied nehmen, nicht nur im kleinsten Kreis, das wäre ja noch erlaubt, im engsten Familienkreis wäre eine Abdankung möglich gewesen. Sie möchten doch auch weitere Freunde von eines Verstorbenen können. Ziehen. Und das äh, ja das darf jetzt glaub, wieder sein in ein oder zwei Wochen. Aber solange haben natürlich viele müssen jetzt einfach zuwarten. Sie haben vielleicht das halt dann einfach verschoben und gesagt, wir machen die Abschiedsvier, wenn es wieder möglich
1: ist. Wie ist es dann bei den wo die sich auf den grossen Tag gefreut haben? Und jetzt einfach wegen Corona, kann das Ganze nicht stattfinden? Haben sie da einfach äh, verschoben auf unbestimmte Zeit?
0: Das ist genau so, wie du sagst. Die meisten haben jetzt abgesagt, also im Mai, Juni. Äh, hab ich, hab ich Alle Trauungen sind abgesagt, hat Taufene äh, aufs nächste Jahr verschoben. Äh, Einzelne haben probiert im Herbst vielleicht äh, das können anzuholen. Aber es gibt auch ein paar Mutige, die gefunden haben, Nein, wir probieren es, wir hoffen immer noch, dass es bis dann wieder erlaubt ist, äh, in einer grösseren Zahl sich zu versammeln. Und das sind jetzt zum Beispiel ein, zwei Hochzeiten im Juni. Wo, äh, immer noch nicht abgesagt sind, da müssen wir
1: jetzt Die, die, die Bibel wird eigentlich von Tag zu Tag und wartet auf die neuesten ähm, Massnahmen, die da ausgegeben werden. Wie geht's dir eigentlich äh, als Schriftsteller, wo jetzt eben eigentlich in deiner Klausur, wo du normalerweise bist, nicht so betroffen bist, aber wie geht's dir in der Situation, wo mir so von oben her die ähm, Massnahmen diktiert eigentlich überkommen, äh. wie wir uns da zu verhalten haben, wie geht's dir da?
0: Ah, oh, vielleicht nochmal zum Persönlichen. Also, äh, wenn ich jetzt, äh, so ein bisschen die wirtschaftliche Seite anschaue, dann ist natürlich auch als Schriftsteller bin ich da sehr eingeschränkt. Ich hatte jetzt die Awarenessage von meinem neuen Buch. Äh, die haben wir natürlich auch müssen absagen, respektive verschieben. Äh, das bedeutet natürlich auch, dass, das dann nicht in den Medien erscheint, dass da vielleicht dann auch Lesungen nicht stattfinden können. Also, da komme ich es auch als Schriftsteller natürlich ins über. Mhm. Aber abgesehen von dem, zum Moment bin meinem persönlichen äh, bei der persönlichen Situation zu bleiben, habe ich natürlich jetzt wirklich unbeschränkt Zeit zum Schreiben und das ist schon etwas, von mir auch, wo, wo ich auch, ja, wo ich auch sehr schätze. Gleichzeitig aber äh, mache ich mir wirklich sehr große Sorgen über die ganze Situation. Als abgesehen von meinem persönlichen äh, Leben will ich denken, was jetzt abläuft. Das ist wirklich äh, für uns alle, ja etwas, wo, wo grosse Nachwirkungen wird haben Und da sind wir uns noch gar nicht bewusst, was da eigentlich noch von uns zukommt, was das Ganze ausgelöst hat an Folgewirkungen in der Zukunft.
1: Was meinst du konkret mit dem? Was wird das alles für Nachwirkungen dann haben?
0: Ja, man muss einfach sich vor Augen führen, nochmal äh was da eigentlich passiert ist. Also der Staat, ich, sage, ich rede jetzt halt einfach vom Staat, wenn wir natürlich lieber vom Bundesrat reden und äh, von der, unserer Regierung, aber letztlich ist es ja, der Staat hat sich jetzt innerhalb Woche, innerhalb Tag, praktisch über Nacht verwandelt von einem lieben, fürsorglichen Staat in einen sehr autoritären Staat, wo vordergründig natürlich um unser Wohl besorgt ist, aber konkret uns eigentlich alles verboten hat. Wir haben Glück, im Unterschied zu anderen Ländern. Das stehen mir noch recht gut da. Äh, doch noch vieles ist möglich, aber trotzdem fühlen wir uns ja alle eigentlich seit Wochen mehr oder weniger ein bisschen eingesperrt. Und natürlich wirtschaftlich ist der Schaden unglaublich gross. Alle die Unternehmen, die nicht arbeiten können, alle die Geschäfte, die auch jetzt noch geschlossen sind, da spüren wir auf einmal einen ganz anderen Staat, eine harte Hand, die einfach über unser Leben bestimmen kann. Und das steht für mich in keinem Verhältnis mehr also es ist von Anfang an in keinem Verhältnis gestanden zum, zum Anlass zu dem, was eigentlich passiert ist.
1: Haben wir aber nicht die schockierenden Bilder von Italien gesehen? Spitäler, die unter dem Ansturm von Corona-Patienten zusammenkrachen? Haben wir nicht in den Medien gelesen, dass in krassen Fällen nur noch ein Beatmungsgerät helfen kann? Oder vielleicht sogar nicht einmal mehr das? Was sagt Nikolaus Lind allen denen Wissenschaftlern, die sogar noch härtere Massnahmen gefordert haben? Das nach seinem ersten Wunsch. Und alle seine Lieder sind Lieder von der Freiheit. Zuerst Cream, I feel free. I feel free. Der erste Wunsch von Nicolas Lind, Schriftsteller und heute Gast bei mir im Podcast Leben mit Corona. Und er hat vorher gesagt, er empfindet Maßnahmen vom Bund in der Corona-Krise als völlig ungerechtfertigten Eingriff in unsere Persönlichkeitsrecht. Hat der Bundesrat aber seine Massnahmen nicht mit den drastischen Folgen von einer unkontrollierten Ausbreiten des Virus begründet, mit dem möglichen Engpass auf den Intensivstationen? Geht es am Bund letztlich nicht einfach um Gesundheit von uns allen? Nicolas Lind, kannst du das nicht nachvollziehen?
0: Ich habe das sicher im ersten, ersten Moment nachvollziehen, wo natürlich alles irgendwie drunter und drüber gegangen ist. Aber dann hätte der Staat oder die Schweiz oder die Regierung hätte viel besonnener, viel vorsichtiger vorgehen und nicht einfach alles zumachen. Aber das hat sie eben darum gemacht, weil sie sich natürlich nur auf die eine Seite von der äh, verlassen hat und nur auf die geklaut hat, also sie hat nur Experten herbeizogen, äh, allen voran natürlich der Daniel Koch, aber viele andere auch, die vom Staat auch abhängig sind, wo natürlich auch das verzählt wo der Staat wot hören will. und die haben natürlich ihm äh, dann gesagt, wie schlimm das alles ist und da hat er sich darauf abgestützt bis heute natürlich jetzt und andere Stimmen auch wo es auch in der Schweiz gab, Stimmen von Wissenschaftlern, Stimmen von Epidemiologen, von Immunologen, von Virologen aus der ganzen Welt, die werden einfach wie ausgeblendet. Obwohl die immer stärker worden sind in den letzten Wochen. Und wenn man ein bisschen auf die anderen Medien ist geschaut, dann hat es dort nicht nur die Verschwörungstheorien gegeben, die gibt es natürlich auch, aber es hat ganz viel kritische und äh, kompetente Stimmen wo man eben auch einbeziehen müssen Zum Beispiel natürlich auch alle die Stimmen, die auf Schweden hingewiesen haben, wo ein anderer Weg geht. Und auch wenn man natürlich jetzt probiert, bis Schweden alles Schlechte führen zu holen und zu zeigen, warum es eben dort nicht klappt, dann muss man eben doch anerkennen, sie haben den anderen Weg eigentlich mit Erfolg jetzt können bis jetzt durchziehen. Und das alles wird aber einfach ausblendet, sondern es wird nur auf ein eine Seite gehört. und das haben die Medien natürlich dann auch entsprechend übernommen. Oder? Die Medien haben dann eigentlich das Mikrofon nur noch diesen Experten angehoben, die den Staat unterstützt haben. Und das, ist, äh, das hat zu dieser, zu dieser unglaublichen äh, Situation geführt, dass, dass das Volk mundtot gemacht worden ist und der Staat die Richtung äh, angegeben hat, obwohl eben, eigentlich, man hätte das Ganze auch können viel vorsichtiger und milder
1: angehen Jetzt habe ich auch so das mitverfolgt natürlich und habe aber auch von verschiedenen Virologen, die da auch immer wieder in den Medien zitiert werden, habe ich gehört, dass eigentlich die Massnahmen eher sogar noch zu zögerlich gewesen sind. Also die hätten viel früher schon Schlüssige wählen und die hätten auch, dass wir jetzt alle mit Masken rumlaufen wollen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, auf welche Experten beziehst du dich? Beziehen. Was sind das für Experten? Und was hätten dir dann konkret vorgeschlagen, wie man in so einer Situation am besten hätte reagieren
0: Ja, wie gesagt, die Virologen, die jetzt du erwähnst, das sind natürlich die, die vom Staat bezahlt sind und wo natürlich auch das sagen, was der Staat hören will. Also das ist ja immer so, oder? dass, dass man das sagt, wo, wo, wo der, wo bezahlt, wo hören. Und die anderen, da ich jetzt nicht einzelne Namen nennen, die findest du natürlich Uh, wenn du sobald du ein bisschen surfen gehst findest du die sofort und zum Glück oder ist jetzt doch so wie dass die andere Stimme die kritische Stimme äh, jetzt langsam auch in der großen Medien findet also mindestens in Deutschland ist das sehr ausgeprägt der Professor für Rechtsmedizin von Hamburg zum Beispiel Hamburg hat ja auch so ein bisschen einen eigenen Weg der hat jetzt doch auch können in der, im ZDF sogar können seine Kritik formulieren. Also langsam aber sicher fängt das doch auch an äh, von der anderen Seite her nimmt das zu, dass man das, dass man da merkt, man muss die kritische Stimme anhören. und das kann sich irgendwann also gar ausstellen, dass, dass man muss. Zugeben, oder man müsste zugehen, dass die Stimmen Recht haben, aber das wird natürlich niemand zugeben können. Und darum muss man natürlich durch die Medien immer wieder von Neuem, muss man wieder quasi Schreckensmeldungen anziehen, um zu beweisen, man ist auf dem richtigen Weg. Ist. Also der Bundesrat wird nie, auch in Zukunft, nicht zugeben, dass er falsch gehandelt hat. Das kann keine Regierung der Welt sein. Sie muss sich ja immer quasi darstellen, als, als hätte sie den rechten Weg beschritten.
1: Genau, das macht das, das Ganze noch schwieriger. Genau, der Staat hat irgendwann einmal den Weg eingeschritten und ist ja auch nicht alleine. Also wenn man das global anschaut, eigentlich fast, die, fast alle Staaten ausser Schweden, das ist jetzt wirklich das einzige Beispiel, wo wir da in den Sinn kommen, haben genau gleich reagiert wie die Schweiz, zum Teil sogar noch härter. Oder? Ähm, wie glaubst denn, du hätte der Schweizer Staat müssen reagieren müssen, um so eine Pandemie einigermaßen in den Griff zu
0: ja, eben. Also, da kann ich nur noch auf Schweden verweisen. Also, dass man halt mehr von dem, von dem, von dieser These, von der Herdenimmunität, hätte ich können ausgehen und einfach vorsichtig viel vorsichtiger können vorgehen im Schlüsse vom öffentlichen Leben also das hat ja dann auch bei uns in der Schweiz zu unglaublich Exzessen Exzess geführt dass man also ganze Seeufer abgesperrt hat dass man den Leuten Zugang verwehrt hat zu Erholungsplätzen und so weiter natürlich alles immer unter dem Vorwand oder unter der Begründung ja man muss quasi äh, äh, Massenansammlungen vermeiden aber eben das ist natürlich dann wieder die Frage das, Wäre das, das überhaupt nötig gewesen? Wäre nicht der andere Weg der richtige Weg gewesen? Aber man muss natürlich auch da wieder sehen, warum handeln die Staaten so? Weil ein Staat, das sind nicht einfach sieben liebe Bundesrecht, sondern ein Staat, das ist eine Maschinerie, das ist ein Apparat, wo, wir, wo viele von uns auch im täglichen Leben schon sehr negativ erlebt haben. Und die Maschinerie, die tut einfach gnadenlos, dass quasi die Ordnung schaffen und die Normen durchsetzen, die beschlossen worden sind. Und das, äh, da, da kann man wie nichts dagegen machen, das ist, da sind sogar die Bundesräte selbst fast machtlos, die sind selber dem Getriebe unterworfen und das führt eben auch zu der Situation und was dazu kommt, noch, und das finde ich besonders schlimm, ist, dass einfach die Leute marschieren und folgen. Also es, bis dann die ersten kritischen Stimmen in der Bevölkerung laut worden sind, hat es wirklich Zeit gebraucht. Und auch jetzt ist es doch immer noch so, dass alle finden, man muss quasi einfach dem Bundesrat praktisch blind nachfolgen und äh, ja, darf jetzt halt nichts sagen. Dazu passt auch natürlich die ganze Propaganda. Die Schweiz heben zusammen, zusammen schaffen wir die Krisen und so. Das erzeugt natürlich so einen, einen Druck auf alle Leute, quasi nicht auszuscheren. Also ja nicht quasi etwas zu sagen, wo quasi das verhindert, dass jetzt wir mir alle zusammenheben können. Und dabei finde ich kritische Stimmen, gerade in so einer Situation, wo man so diktatorische Maßnahmen ergreift, eigentlich besonders wichtig.
1: Du bist eine kritische Stimme. Du bist natürlich als Schriftsteller auch äh, frei in dem Sinn. Also so stelle ich es mir zumindest vor und äh, kannst deine Gedanken äußern. Bist du mit deinen Gedanken dann auch abgeckt oder wie sind die Reaktionen gewesen?
0: Also eben Facebook ist ja das Medium, das natürlich jetzt sehr intensiv äh, diskutiert wird, wo eben die kritische Stimmen dürfen Gehör finden wo man sich auch austauscht und da stelle ich schon eine grosse Unterstützung und Ermutigung auf, für das, was ich jetzt auf facebook habe, äh, formuliert habe. Also das, das hat mich auch gefreut zu sehen, dass es doch viele andere im Land gibt und da fühlt man sich auch nicht zu alleine, weil im Moment ist man ja auf einer Art mega alleine, jeder ist eigentlich in seinem Haus, in seiner Wohnung, man ist vereinzelt und das ist natürlich für den Staat auch sehr praktisch, also wenn man, wenn man die Leute so kann isolieren voneinander, weil was, man, was für den Staat immer unabhängig ist, wenn die Leute können sich zusammenschließen, können, wenn sie können miteinander im Gespräch sind, wenn man kann eine Versammlung durchführen kann, wenn man kann auf die Straße geht, um, wie man gegen etwas ist, wenn man protestieren möchte. Das alles jetzt ausgeschaltet Und durch das äh, sind die Leute natürlich umso machtloser und umso schöner ist es, wenn man dann mindestens auf Facebook gehört und sieht, da gibt es auch noch andere, die das Gleiche denken und das Gleiche empfinden.
1: Bericht da bei Nikolaus Lindt einfach der bewegte Geist durch, der 1980 auf der Strasse skandiert hat, machen aus dem Staat Gurkensalat. Der dritte Teil des Gesprächs mit dem Schriftsteller geht nach seinem zweiten Wunsch. Rolling Stones und wieder das Thema Freiheit. I'm free. <Musik> Stones und I'm Free, ein weiterer Freiheitswunsch vom Freiheitsliebenden Nicolas Lindt, Schriftsteller. er Erzeit des Staat hat sich vom einen Tag auf den anderen vom fürsorglichen Staat in einen diktatorischen Staat verwandelt. Wie muss man sich denn die Theorie vorstellen? Ist die Pandemie am Staat nur gerade gelegen, um endlich seine Macht da uns auszuleben und uns in die zu es, es hat ein bisschen
0: etwas, aber das ist nicht unbedingt böse Absicht. Das sind keine böse Menschen, die Leute, die den Staat äh, repräsentieren, alle die Behördenmitglieder, die Verwaltungsleute und so, sondern sie sind genau also eben wie ich es vorher gesagt dem, dem der Maschinerie unterworfen. aber die Maschinerie die möchte einfach funktionieren die möchte kein Widerrede die möchte Widerspruch und in einer direkten Demokratie ist natürlich gehört das dazu dass man darf widersprechen, dass man darf ein Referendum ergreifen Initiativen und so weiter lancieren und auf eine Art kommt es im Staat sehr gelegen dass wir jetzt das alles nicht mehr dürfen im Moment. Dass er einfach kann seinen Job tun und wir dürfen nicht widersprechen. Das ist eine Eigenschaft. Der Staat möchte eigentlich immer können, möglichst reibungslos seinen Job machen und er äh, findet es eigentlich immer ein bisschen unangenehm, wenn Leute widersprechen. Darum auch in den letzten Jahre, haben das äh, Volk hat ja ein paar Mal Initiativen angenommen, wo der Staat gar nicht erfreut war. ist Und das hat vielen im Staat, in der Politik und in den Behörden nicht gepasst, dass das Volk da irgendwie anderer Meinung ist. Und jetzt hat man das alles natürlich wunderbar im Griff, weil jetzt hat das Volk gar, gar nichts mehr zu sagen. Und das wird im Fall, und darum glaube ich eben, haben wir die Nachwirkungen, die kommen erst noch, das wird bis zu einem gewissen Grad auch in der Zukunft spürbar sein. Also, zum Beispiel, das Social Distancing, das wird noch lang aufrechterhalten werden. Und auch das ist natürlich wieder so, ja, äh, äh, ein Mittel, um die Leute voneinander zu trennen. Also, dass man eben nimmer soll die Hände dass man nimmer soll sich umarmen, dass man immer soll den Abstand wahren. Wenn ich vorgestern in der Post war, bin ich zum Schaltern, hab ich war der Einzige im Raum, also ich hätte reinkommen wollen, ich ein äh, das Päckchen abgeben und dann steht der Postverwalter äh, einfach so hinter seiner Glasscheibe und schaut mich an. Und ich ich dachte, ja, warum reagiert jetzt der nicht? Bis ich gemerkt habe, er wollte von mir, dass ich eben einen Meter zurückstehe, hinter die gelbe Linie. Ich habe das irgendwie einfach nicht gemerkt. Aha, so ist das. Und ich denke, das wird eben über die ganze Corona-Zeit aus, wird das weiterhin, wird sich das eine Art wie etablieren, oder? dass man so gewisse Sachen nicht mehr darf und dass gewisse Distanz quasi wie von Anfang an wie so selbstverständlich wird. Und die Leute sind auch so weit, dass sie sich, auch sich voneinander so ein anfangen zu scheuchen, dass sie nicht zu voneinander stehen Ich das so auch auf Wanderungen erlebt. Da machen die Leute fast extra ein bisschen einen Bogen um einen herum. Und das finde ich unglaublich. Das finde ich auch schade. Ich finde es schlimm und schade, gleichzeitig. Und ich bin jetzt jemand, der wirklich weiterhin bewusst auf die Leute zugeht. Ich möchte auch Hände schütteln, ich möchte umarmen. Also das war ich mir wie nicht näher, Und ich freue mich jedes Mal, wenn mein Gegenüber das auch macht
1: man weiss aber nicht so genau was denn die Auswirkungen sind hast denn du nicht manchmal eben wenn du gleich umarmst und gleich die Hand schüttelst, so ein das Gefühl ja aber wenn es dann vielleicht doch so ist und's mich dann am Schluss dann trifft mit dem Virus oder dann äh, mach ich am Schluss zweite Nein, weil ich natürlich einfach inzwischen so viel kritische Stimmen aus der
0: Medizin, aus der Wissenschaft gelesen und gehört haben, dass ich einfach das alles nicht mehr glaube, wo mir da die offiziellen Medien und wo mir eben die Behörden und die offiziellen Experten erzählen. sondern ich, ich merke einfach immer mehr, das Ganze ist einfach, das muss man anders anschauen und darum habe ich auch keine Angst und darum glaube ich nach wie vor, das wäre alles nicht nötig gewesen in diesem Ausmaß.
1: Wie kommen wir jetzt aus dem raus? Du hast es schon angetönt, es wird Auswirkungen haben auf lange Zeit. Jetzt gibt es erst die Lockerungen, also jetzt gehen langsam die Buffer wieder auf und äh, so ein normales Leben, hat man das Gefühl, könnte wieder stattfinden. Wie wird der Ausstieg für uns alle passieren? Was glaubst du? Ja,
0: es werden natürlich die Zügel werden, ganz langsam gelockert werden. Und vorher hier wieder äh, wird uns eigentlich immer wieder von neuem eine Lektion in, unter, in Unterwerfung erteilt von oben. Also quasi, ich meine nicht, ihr hättet jetzt etwas zu sagen, wir entscheiden genau an welchem Tag was geschieht. Und wenn wir finden, nur die Waffe-Geschäfte dürfen aufmachen, aber Buch. Buchhandlungen zum Beispiel nicht oder die Sportgeschäfte zum Beispiel auch nicht und Gartenbeizen auch nicht, dann hat niemand etwas zu sagen, wir entscheiden das. Und das werden wir jetzt in der nächsten Zeit erleben, wie der Staat oder eben der Bundesrat da einfach kann autoritär sagen, so ab jetzt darf man wieder sich wieder mit bis zu 20 Personen versammeln, jetzt darf man sich wieder bis zu 50 Personen versammeln, jetzt darf dürfen die Buchhandlungen aufmachen, obwohl nebenbei der Coiffeur schon lange wieder aufmachen darf. Und das, das glaube ich, wird jetzt uns in den nächsten Woche äh, begleiten und das wird auch zu einem Unmut führen. Also die Leute werden zum Teil jetzt wirklich langsam verrückt. Also weit über Facebook aus, oder? Ich meine, auch, auch, auch die einzelnen Branchen werden verrückt. Ich ja, habe vorher auch wieder auf Facebook natürlich ich eine Stellungnahme von den Sportgeschäften gelesen, wie die quasi stehen Und die sind natürlich mega verrückt jetzt, dass sie einfach immer noch einfach müssen, zu lassen müssen, nicht können aufmachen können.
1: Und nachher, wenn es dann wieder aufgeht, dann wird ja ein riesiger Schwall an Arbeit auf die einzelnen Betriebe zukommen, weil alles das, was liegen geblieben ist, muss ja dann aufgeholt werden. Und das, was wir jetzt ein bisschen erleben, so die, dass wir haben können einen Gang zurückschalten alles ein bisschen ruhiger und so, das wird vom einen Tag auf den anderen, wenn dann eben die Schlüssel aufgehoben ist, wird das wieder völlig verloren sein. Siehst du das auch so?
0: Ja, es ist schon auch, schon auch, Es ist klar, es hat, es hat sicher einen positiven Nebeneffekt gegeben in dieser ganzen Zeit, dass man ein sich bisschen, ein bisschen mehr wieder auf sich zurückgezogen hat, dass man sich besonnen hat, dass man ein chli einen Gang abegeschritten hat. Hat, das hat viele von uns sicher auch gut da, oder? Dass man den Kopf wieder können durchläuft, dass die Leute wieder mehr sind, gehen laufen, gehen wandern. Das finde ich alles gut und das sollen wir auch wieder mit übernehmen in die sogenannte normale Zeit, die dann vielleicht wieder kommt, oder? Aber das sind vielleicht natürlich nur Nebeneffekte. Also die Hauptauswirkung ist für mich eindeutig äh, negativ und, und wird uns eben auch noch lange begleiten. Das, das, auf das müssen wir uns wirklich einstellen.
1: Wie geht jetzt für dich persönlich weiter? Ähm, hast du schon Bescheid, wenn du deine Lesung darfst abhalten, so Buchvernissage, wo jetzt eigentlich immer noch wir stehen? Weißt du schon, wenn du das wirst machen?
0: Ja, ab dem 8. Juni, ganz konkret, <lacht> okay. hat ja der Herr Bundesrat äh, gesagt, ab dann darf Herr und Frau Bundesrat, natürlich sagen, hat gesagt, dann sind kleine Versammlungen wieder möglich. Also ab dem 8. Juni darf man vielleicht so eine Wernissage wieder durchführen. Klar, werden wir natürlich dann äh, für das Buch oder für die Wernissage möglichst rasch einen Termin suchen. Äh, das sind so die, die Schritte, die ich jetzt in der nächsten Zeit machen kann. Und ich hoffe natürlich, dass ich doch dann auch die ein oder andere Trauung kann, durchführen den Sommer, dass, dass nicht alle dann auch aus lauter Panik vor der zweiten Welle, das ist jetzt ja die nächste Drohung, es kommt mhm. schon die Drohung, ich meine nicht meinen, ich kann nicht jetzt da zurücklehnen, jetzt kommt dann vielleicht, vielleicht die zweite Welle und dann müssen wir wieder auf Einschränkungen einstellen, also eben, dass da nicht alle äh, sich, da lönnt, lönnt, äh, sich wieder Angst und Schrecken Schreck einjagen, sondern probieren einfach mutig wieder für zu schauen.
1: Und du persönlich, wie, wie gehst du das Leben in dieser Zeit jetzt, denn? also Fühlst du dich jetzt auch, eben wie du so beschrieben hast, geknachtet eigentlich vom Bundesrat und äh, unter Jocht und musst dich da fügen und äh, ist eigentlich schrecklich, wie, wie du dich da fühlen musst in Zeit. <lacht> ich
0: habe einfach das Glück, dass ich das ich auf der Art, wie ich rede, dass ich schon immer ein Mensch war, der sich einfach nicht hat knechten lassen. Also ich probiere einfach, mich zu wehren, wo ich nur kann. In jeder Lebenssituation ist das für mich wie selbstverständlich, dass ich Ja, Aber sage und dass ich, mich, äh, dass ich meine Stimme Versucht zu erheben, jetzt ist das auf Facebook ist das möglich und das nützt sich auch wirklich sehr aus. Ich denke, ich habe auch wie eine Aufgabe, also alle anderen, die die kritische Stimme auch möchten, laut werden lassen, haben die Aufgabe vielleicht auch, dass man dass man jetzt halt steht und den Mut hat und das ausspricht, auch wenn man vielleicht in einer Gesellschaft ist mit anderen Leuten, die einen dann tadeln, die dann sagen, ja, aber das darfst du doch nicht sagen oder das geht doch nicht und du musst dich jetzt aufpassen und so weiter, dass man sich das nicht näher. Äh, ja, zu zeigen, was man denkt, dass man die freie Meinung, die freie Haltung wieder probiert zu leben. Und das an dem festhalten.
1: Der Nikolaus Lind, Schriftsteller mit seinen Gedanken zu der Corona-Krise. Gerade ist sein neue Buch erschienen. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Auf die Vernissage muss er jetzt noch warten. Ein Buch über die Bewegung vom Jahr 1980, wo er selber ein Teil war davon und wo Zürich es ganzes Jahr lang heftig erschüttert hat. Das ist der Podcast Leben mit Corona. Ihr könnt alle Folgen nahlosen und auch abonnieren. Auf peterwald.ch. Wenn ihr selber einen Podcast machen wollt, dann denkt an mich. Ich unterstütze euch gerne unterstützen, von der ersten Idee bis zum Aufladen in den verschiedenen Podcast-Portalen. Schreibt das Mail an info.peterwald.ch. Der letzte Wunsch von Nikolaus Lind: Richie Havens. Und zwar war das da, wo er auf dem Woodstock-Festival als Erster auf die Bühne rausgestanden ist mit seinem Lied Freedom.
2: Please. Guitar mic.
1: mit Corona. Jeden Tag ein Gespräch mit einem Menschen im Ausnahmezustand. Ein grosses Dankeschön an alle unsere Lidl Schweiz Mitarbeitenden, unsere Lieferanten und unsere Kunden für ihren unermüdlichen Einsatz, ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in dieser schwierigen Zeit. Die Schweiz zusammen. Gemeinsam schaffen wir das. Danke.